0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge von Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Mein Name ist Emily und ich habe jemanden neben mir sitzen, die war schon sehr, sehr lange nicht mehr da, aber ich bin mir sicher, ihr habt sie sehr sehnlichst vermisst.
1: Hi, <lacht> ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Mein Name ist Julia, falls ihr mich alle noch nicht vergessen habt, freue ich mich natürlich sehr. Ja, krass, Emily. Das ist die achte Folge.
0: Ja, die achte Folge und wir sind seit dem letzten Wochenende bei 2000 Hörern.
1: Oh mein Gott, 2000.
0: 2000 Hörer, 2000 Menschen, die uns hier anhören. Das finde ich schon sehr, sehr krass und auf jeden Fall vielen Dank, dass, dass ihr uns zuhört. Mit so vielen Menschen hätten wir tatsächlich niemals gerechnet, vor allem nicht so schnell. Es ist erst die achte Folge und es sind schon 2000 Leute, das finde ich schon sehr cool. Und ich wollte mich nochmal bedanken an die paar Personen, die auf unseren Feedback-Aufruf reagiert haben und die uns tatsächlich ein paar nette Nachrichten geschrieben haben. Das freut uns immer sehr, weil dann wissen wir, dass, dass ihr uns auch wirklich zuhört.
1: Ja, also das ist auch immer richtig toll dann zu sehen, dass da... Rückmeldung kommt und wir dran arbeiten können, was nicht so gut ist oder was auch richtig gut ist. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man mal Lob bekommt. Genau, und deshalb sendet uns immer
0: sehr, sehr gerne Feedback. Wir freuen uns sehr drüber. Genau, nachdem wir die letzten zwei Folgen sehr, sehr lange über einen Fall geredet haben, der überhaupt nicht aufgeklärt ist und zu dem es sehr viele Theorien gibt, Kommen wir heute zu einem Fall, der zwar aufgeklärt ist, aber über den trotzdem gesprochen werden sollte. Und ich habe da auch eine Triggerwarnung. Und zwar geht es heute um extreme Gewalt gegen Kinder. Und wenn euch das in irgendeiner Form triggert, überspringt die Folge bitte, weil es wird heute relativ brutal und traurig.
1: Was heißt denn relativ brutal und traurig? Das wirst du dann sehen. Okay.
0: Genau, ich werde auch an der Stelle, an der es dann wirklich brutal wird, nochmal eine Triggerwarnung vorher aussprechen, damit ihr, wenn ihr euch die Folge trotzdem anhören wollt, einfach eine halbe Minute oder eine Minute vorspringen könnt. Ihr müsst nicht alles wissen, um den Fall zu verstehen. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Ja, also ich wollte gerade eigentlich sagen, ich ich freue mich. Ich freue mich, ich freu mich dra drauf, wieder dabei zu sein. Aber ich habe schon ein bisschen Respekt. Wenn du sagst relativ, ist das nie gut. <lacht> ja, ich muss schon sagen, es ist
0: ein Fall, der mich, glaube ich, bisher am meisten mitgenommen hat, weil die Recherche an sich schon sehr schlimm war. Aber da würde ich dann nach dem Fall nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt würde ich erstmal mit dem Fall anfangen. Am 18. Dezember 2013 geht bei der Notrufzentrale Hamburg der Anruf eines besorgten Vaters ein. Seine Tochter wäre auf dem Wohnzimmerboden zusammengebrochen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintreffen, finden sie ein totes dreijähriges Mädchen vor. Die Reanimationsversuche der Notärztin scheitern. Sie stellt den Totenschein aus. Während der Vater weinend im Flur zusammenbricht, stellen die Rettungskräfte die Mutter zur Rede. Der Körper des kleinen Mädchens ist übersät mit Hämatomen. Sie sei eben häufig gestürzt, erwidert die Mutter nur und geht zum Rauchen auf den Balkon.
1: Das ist ja voll hart. Das fängt ja schon voll hart an.
0: Ich würde auch behaupten, es ist leider noch nicht alles. Aber springen wir einfach mal ganz zum Anfang der Geschichte. Der Name dieses kleinen Mädchens lautet Yamur. Genannt wird sie seit ihrer Geburt nur Jaya. Ihr kurzes und leider sehr grausames Leben beginnt im Oktober 2011. Ihre Mutter heißt Melek J. und ist zu diesem Zeitpunkt erst 23 Jahre alt. Trotzdem wird sie bereits zum zweiten Mal Mutter. Ihr dreijähriger Sohn wächst allerdings bei den Großeltern auf. Sie gilt als schwarzes Schaf der Familie, denn sie hat keinen Schulabschluss und auch keinen Beruf. Ihr Freund Hüseyin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, dürft ihr uns in den Kommentaren gerne schlagen. Ihr Freund Hussein, Jakmus Vater, ist ein Jahr jünger als Malek. Er arbeitet als Gabelstapler. Unter anderem aufgrund dieser Situation sehen die Eltern sich nicht in der Lage, sich um das kleine Mädchen zu kümmern. Deshalb kommt die kleine Jakmur nur wenige Tage nach ihrer Geburt bereits zu einer Pflegemutter. Der Name dieser Pflegemutter lautet Ines M., Sie hat ebenfalls einen dreijährigen Sohn und führt eine Boutique in einem der besser betuchten Stadtteile in Hamburg. Obwohl das Kind bei der Pflegemutter gut aufgehoben ist und sie sich sehr liebevoll um den Säugling kümmert, verfolgt das Jugendamt das Ziel, Jacken nur zu ihren Eltern zu überführen. Das ist bei den meisten Jugendämtern leider immer noch so, dass die Ansicht herrscht, bei den Eltern ist das Kind am besten aufgehoben und in vielen Fällen stimmt das vermutlich auch, aber leider nicht in allen. Als die Kleine dann acht Monate alt ist, werden erste Besuche bei den Eltern angesetzt. Sie fährt dann eben auch zu den Eltern nach Hause und verbringt ein paar Stunden bei denen und kommt dann wieder zurück zu ihrer Pflegemutter. Und wenn sie zurück zu ihrer Pflegemutter kommt, stellt diese Hämatome und Abschürfungen fest. Sie hat sehr schnell den Verdacht, dass es sich hier um Kindesmissbrauch handelt und gibt auch den zuständigen Behörden Bescheid, wird aber immer wieder damit abgefrühstückt, dass die Mutter ja sehr plausible Erklärungen hat, also das, was man bei Kindesmissbrauch sehr häufig hört. Das Kind ist vom Wickeltisch gefallen, sie sei mit dem Kind auf dem Arm ausgerutscht, es sei in der Badewanne gestürzt, es sei aus dem Bett gefallen. Also quasi die bekannten Ausreden. Und... Zusätzlich wird Ines M. sehr häufig vorgeworfen, sie würde die Eltern nur in einem schlechten Licht darstellen wollen, weil sie die Kleine selbst behalten möchte. Aber leider sind die Hämatome nicht alles. Das Mädchen verfällt vor den Besuchen bei den Eltern auch zunehmend in Panik und klammert sich weinend an der Pflegemutter fest. In einem Prüfungsbericht des Jugendamtes heißt es dazu,
1: die Kindesmutter berichtet von schönen und problemlosen Kontakt. Die Pflegemutter weist allerdings auf Probleme bei den Übergaben hin. Es gebe Panikattacken, wenn es an der Tür klingelt und Jamor wacht nachts auf und weint und schreit.
0: Und das wäre für mich eigentlich schon ein erstes Warnsignal, dass da eigentlich nicht alles in Ordnung ist, weil sie möchte offensichtlich nicht zu ihren Eltern, muss aber trotzdem weiterhin. Die Eltern heiraten dann im März 2011 und das wird als Anlass genommen, beim Jugendamt die Besuche aufzuweiten und zwar auf regelmäßige Übernachtungen bei den Eltern. Die Pflegemutter protestiert lautstark dagegen, es hat aber im Grunde keinen Wert. Weihnachten 2012 verbringt ja dann mehrere Tage bei ihren Eltern und als sie von diesem Besuch zurückkehrt, geht es der Kleinen sehr, sehr schlecht. Sie hat mehrere Hämatome und Abschürfungen und wirkt sehr apathisch. Die Pflegemutter macht sich dann solche Sorgen, dass sie mit Jamur ins Krankenhaus fährt und dort wird eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert. Was jetzt erstmal nicht so komisch klingt, ich glaube, bei Erwachsenen kommt das schon häufiger vor, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Mir ist tatsächlich in meinem ganzen Verlauf, meiner Ausbildung und damals, aber ganz andere Geschichte, das nicht wirklich oft entgegengekommen. Es ist mir nicht aufgefallen, dass das oft vorkäme.
0: Genau, und laut dem Rechtsmediziner Klaus Püschel, der maßgeblich an diesem Fall auch beteiligt ist, ist es vor allem bei Kleinkindern so, dass diese Bauchspeicheldrüsenentzündung äußerst selten aus körpereigenen Ursachen aufkommt. Der häufigste Grund bei Kleinkindern zur Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist nämlich eine stumpfe Gewalt von außen. Das heißt, jemand, der auf den Bauch tritt, schlägt, wie auch immer. Und dazu muss man sagen, das passiert auch nicht einfach, wenn man mal kurz hinfällt, weil die Bauchspeicheldrüse, das weißt du wahrscheinlich, ist relativ weit hinten in der Bauchhöhle. Und da muss man schon sehr, sehr tief im Grunde und sehr fest schlagen, dass man die in irgendeiner Form verletzen kann.
1: Aber das bedeutet ja, dass du dir so schlimm schlagen musst, bis sich das entzündet und so krass entzündet. Und die war ja nur ein paar Tage dort. So, das passiert ja nicht nur einmal, also das muss ja dann auch öfter passiert sein, damit sich das so schnell entzündet.
0: Genau, laut Klaus Pischel ist das auch ein sehr, sehr dringender Tatverdacht auf Kindesmissbrauch. Die zuständigen Ärzte in der Kinderklinik Hamburg sehen das allerdings nicht so und sie führen die Ursache eher auf Stress zurück, was ich nicht weiß, wie plausibel das ist, weil ich mich in der ganzen Materie nicht so gut auskenne, aber das Jugendamt übernimmt diese Erklärung und... Ja, es kommt dann zu einer sehr folgenschweren Entscheidung, denn sie denken, es ist eine Stressreaktion, weil das Mädchen so häufig zwischen Eltern und Pflegemutter hin und her pendelt. Und was sie dann entscheiden, ist folgendes.
1: Ab dem 11.01.2013 soll sich die Pflegemutter auf Empfehlung des allgemeinen sozialen Eimsbüttel für vier bis sechs Wochen von Jamur verabschieden damit Jamur nicht zu viel Energie bei den traurigen Abschieden verschwenden muss.
0: Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn wenige Wochen später wird die kleine Jamur von den Eltern ins Krankenhaus gebracht. Sie ist zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Das Mädchen hat schwere, lebensbedrohliche Hirnblutungen und muss notoperiert werden. Da schöpfen die Ärzte der Kinderklinik dann doch Verdacht, weil sie ja erst ein paar Wochen vorher mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kam und jetzt eben erneut mit einer sehr folgenschweren Verletzung, die sehr häufig, sehr häufig bei Kindesmisshandlungen auftritt. Und sie schalten die Rechtsmedizin ein, darunter eben auch Klaus Püschel. Er stellt Anzeige gegen Unbekannt wegen Kindesmisshandlung. Gegen Unbekannt deshalb, weil nicht ganz klar gesagt werden kann, wer die Misshandler sind, wer die Täter sind. Deshalb wird bei Anzeigen wegen Kindesmisshandlung grundsätzlich gegen Unbekannt gestellt, es sei denn, es ist sehr offensichtlich. Aber selbst dann muss im Grunde die Polizei ermitteln, um klar sagen zu können, wer es ist. Die Staatsanwaltschaft stellt dann auch Ermittlungen an und als die Kindsmutter befragt wird, sagt sie aus, Jagmo wäre in der Badewanne gestürzt. Was ihr natürlich nicht geglaubt wird. Erstmal, als es der Kleinen gut genug geht, um aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, kommt sie in ein Kinderschutzheim. Und eine Erzieherin berichtet später vor Gericht, dass die Kleine war wie ein Häufchen Elend. Aber das Kleinkind erholt sich schnell. Die Pflegemutter Ines M. erfährt dann ebenfalls von den Verletzungen von Jamur und sie macht sich selbst schwere Vorwürfe und schreibt eine E-Mail an das Jugendamt, in der sie ihre Befürchtung äußert, durch zu heftiges Schaukeln des Maxikoses die Hirnblutung verursacht zu haben.
1: Sie? Selbst? Die Pflegemutter?
0: Ja, vielleicht liest du erstmal die E-Mail vor, dann gehe ich nochmal näher drauf ein.
1: Ja, Entschuldigung. Alles gut. Im Oktober brachte ich wie jeden Abend die Kinder ins Bett, aber an diesem Abend waren sie nicht zu bändigen. Jamur schrie aus mir nicht einsichtlichen Gründen. Ich setzte sie wie früher manchmal in ihren Maxikosi und schaukelte sie hin und her. Für mich gab es nach diesem Ereignis keine erkennbaren Anzeichen, dass ich sie verletzt haben könnte. Auch an den nächsten Tagen zeigte sich keine Folgeerscheinung. Jetzt habe ich Angst, dass dies die Begründung für die beidseitigen Blutergüsse sein könnte.
0: Genau, und zwar, und es wurde auch in dem Video, in dem diese E-Mail quasi vorgelesen wurde, ein bisschen ausgeschwärzt und einfach zusammengeschnitten. Und zwar war es so, dass sie dann Jamo einfach nicht stillgegeben hat und sie dann immer heftiger geschaukelt hat und das Kind daraufhin aus dem Maxi-Cosi gefallen ist. Allerdings, der stand auf dem Boden. Es war kein tiefer Fall und es war was, was mit einem Kleinkind eben einfach mal passieren kann. Kleinkinder fallen hin. Und sie macht sich aber wirklich sehr heftige Vorwürfe. Sie weiß ja nicht, oder sie hat zwar eine Ahnung, dass die Eltern das Kind eben misshandeln, aber ja, ich, ich denke, es ist schon irgendwo nachvollziehbar, wenn du hörst, dass dein Pflegekind eben ins Krankenhaus kommt und dann machst du dir natürlich Gedanken, was was ist dann, was hätte ich denn falsch machen können? Und sie schiebt eben die Schuld so ein bisschen auf sich und ja löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die letztendlich zu Jamus Tod führen. Das Jugendamt nimmt diese E-Mail nämlich als Anlass, die Eltern als entlastet anzusehen. Sie oder das Jugendamt strebt dann einen familiengerichtlichen Prozess an, in dem Melek und Hüseyin J. das Sorgerecht zugesprochen werden soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter in der Anzeige gegen Unbekannt wegen Kindesmisshandlung und bemüht den Rechtsmediziner Klaus Pischel um eine Einschätzung, ob die Verletzungen des Mädchens wirklich durch die Pflegemutter hätten verursacht werden können. Seine Antwort ist ein klares Nein, denn die starken Verletzungen des Kindes seien nur durch ein heftiges Schütteltrauma zu erklären – und das kann eben weder durch das starke Schaukeln des Maxikosis noch durch den Sturz aus dem Maxikosi verursacht worden sein. Allerdings, und das ist das Fatale, bei der Familienrichterin kommt diese Information aber nicht an. Sie denkt, es wäre ein Unfall durch die Pflegemutter gewesen und spricht den Eltern das Sorgerecht zu. Und damit kommt Jamur erstmal wieder zu ihren Eltern.
1: Wie kann das sein? dass diese Informationen nicht bei der Richterin landen. Also hat die dem nicht zugehört oder ist das einfach auf dem Weg dorthin verloren gegangen? Naja, es sind zwei
0: unterschiedliche Verfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem Strafverfahren und die Familienrichterin ermittelt in einem familiengerichtlichen Verfahren. Das sind unterschiedliche Gerichte. Die Informationen müssen erstmal vorgegeben ja. werden. Es ist nicht dieselbe Staatsanwaltschaft. Und die Ermittlungen oder die Verfahren laufen eben auch getrennt voneinander. Das hat Aber das gleichzeitig eine. Gleichzeitig sozusagen. Genau, es läuft gleichzeitig und man weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass die Pflegemutter nicht Schuld daran gehabt haben könnte. Nur diese Information wird eben bei dem familiengerichtlichen Prozess nicht eingebracht.
1: Mhm.
0: Genau. Und worauf ich nochmal kurz eingehen wollte, wäre das Schütteltrauma, das Klaus Püschel erwähnt. Weißt du, was ein Schütteltrauma ist? Ist dir der Begriff schon mal untergekommen?
1: Ja, tatsächlich schon. Aber ich finde, Schütteltrauma, also um ein Trauma zu erleiden, musst du ja, also wie bei einer Gehirnerschütterung, ist ja auch eine Art Trauma, irgendwo richtig hart dagegen knallen, zum Beispiel. Und ich finde, Schütteltrauma klingt viel zu simpel. Also ich denke, man stellt sich das schon so vor, dass jemand geschüttelt wird, aber so ist es wahrscheinlich nicht.
0: Doch, tatsächlich schon. Wenn du das mit einem Erwachsenen machst, wird da nicht sonderlich viel passieren. Auch wenn du ein älteres Kind schüttelst, wird da nicht viel passieren. Und der Grund ist vor allem, dass wir in der Lage sind, unsere Nackenmuskulatur zu benutzen. Das Schütteltrauma ist tatsächlich ein ähm, sehr existentes Problem in Deutschland, denn jedes Jahr werden 100 bis 200 Säuglinge und Kleinkinder in deutsche Kliniken gebracht und wegen eines Schütteltraumas behandelt. Das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich Kindesmisshandlung aus der Absicht, dem Kind tatsächlich weh zu tun, denn häufig kommt es vor allem bei sogenannten Schreibabys vor, also die Babys, die nicht nur schreien, wenn sie hungrig sind, sich in die Windel gemacht haben oder müde sind und einfach ein bisschen genervt und nicht gut drauf sondern die Babys, die einfach dauerhaft schreien, sich nicht beruhigen lassen. Das ist meistens in den ersten drei, vier Lebensmonaten der Fall und dann beruhigt sich die ganze Situation wieder. Nur, die schreien oft Stunden am Stück und können sich nicht beruhigen lassen und da kommt es bei einem Elternteil natürlich sehr schnell zu einer Überforderung, meistens auch eine Übermüdung, weil man schläft nicht viel und auch eine gewisse Wut. Und das kann zu einem Kontrollverlust führen, indem man, und ich glaube, das kennst du, wenn du wirklich einfach sauer auf jemanden bist, dass du ihm am liebsten packen und schütteln würdest, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und das passiert leider viel zu häufig. Und bei Säuglingen ist es einfach sehr fatal, denn die sind nicht in der Lage, ihren Kopf selbstständig zu halten und deshalb fliegt der beim Schütteln ungehemmt vor und zurück. Das führt dazu, dass das Gehirn immer wieder gegen die knöcherne Schädelwand stößt und da, dadurch kommt es eben zu Verletzungen, indem etwa Blutgefäße reißen oder Nervenbahnen geschädigt werden. Und was ebenfalls bei Schütteltraumen häufig kommt, ist ein Atemstillstand, manchmal auch über mehrere Minuten. Das wiederum führt zu einem Sauerstoffmangel und Sauerstoffmangel über eine längere Zeit führt eben auch wieder zum Absterben von Gehirnzellen. Genau. Und das hat natürlich ernste Folgen. 50 bis 70 Prozent der Patienten erleiden Krampfanfälle, ablindung Sprachstörungen, Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerung und schwerste bleibende körperliche und geistige Beeinträchtigung. Und 10 bis 30 Prozent der betroffenen Kinder sterben, auch in der Folge eines Schütteltraumas. Wie gesagt, das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich beabsichtigte Kindesmisshandlungen, denn vielen Eltern ist auch gar nicht bewusst, dass die Folgen eines Schütteltraumas so groß sind. Bei einer Befragung haben 24% der Befragten angegeben, dass es natürlich nicht schön für das Kind sei, aber dass es nicht zu schwerwiegenden Folgen kommen könne.
1: Ach so, 24%.
0: Genau. Mhm. Und es gibt auch inzwischen eine Kampagne gegen das Schütteltrauma, um eben aufzuklären und diese Schütteltraum auch zu verhindern. Und dort, und dort wird eben dazu geraten, dass wenn Eltern sich an der psychischen Belastungsgrenze fühlen, das Schreinekind Kind erstmal an einem sicheren Ort abzulegen, das Zimmer zu verlassen und ganz tief durchzuatmen. Und sie sollten alle paar Minuten nach dem Baby sehen und sich bei Bedarf auch Unterstützung von Freunden, Familien, der Hebamme oder eben... Speziellen Beratungsstellen holen. Weil es, wie gesagt, eben sehr häufig vorkommt ohne eine Absicht, sondern einfach, weil einfach eine Belastungsgrenze überschritten wurde. Und wenn es doch zu einem solchen Kontrollverlust kommt und das Kind eine ein Schütteltrauma leidet, sollte es umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nichtsdestotrotz, auch wenn die meisten Fälle tatsächlich keine Absicht sind, ist es natürlich vor allem in Jamors Fall, da kann man davon ausgehen, dass es sehr wohl Absicht war. Und genau, dieses Schütteltrauma hat eben ihre Hinnblutung verursacht.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Schütteltrauma. Hau raus. Also mir sind diese Flyer jetzt tatsächlich noch nicht aufgefallen. Und was ein Schütteltrauma an sich ist, war mir schon irgendwie bewusst, aber gar nicht, dass es das so schlimm ist. Aber die ist ja ungefähr zwei Jahre alt bis wann ist es denn so bei den Kindern? Weil das ist ja auch mit der Schädeldecke, die muss ich ja auch erst verfestigen.
0: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausfinden können. Also es das heißt eben, dass besonders Säuglinge und Kleinkinder davon betroffen sind. Wobei es bei Jamo vermutlich nicht nur ein Schädeltrauma war, weil in einem anderen Interview sagt Klaus Püschel eben auch, dass dass er den Eindruck hat oder dass diese Hämatome und die Hirnblutungen vor allem deshalb entstanden sein könnten, weil man das Kind mit dem Kopf gegen die Wand gehauen hat. Um das jetzt mal so schnell wie möglich zu sagen und irgendwie rauszubringen, weil das war einer der Punkte in der Recherche, wo ich erstmal Pause machen musste und ein bisschen raus und mich mit was anderem beschäftigen musste, weil die Vorstellung, dass jemand sein eigenes Kind mit dem Kopf gegen die Wand haut, ist einfach... Krank. Ja, krank würde ich jetzt nicht mal verwenden, weil auf die Motive von Kindesmisshandlung kommen wir nochmal. Das ist tatsächlich keine psychische Erkrankung, leider. Es ist, es ist einfach grausam, brutal.
1: Heftig. Krass, okay. Ja, aber das wäre jetzt so der Ausgang meiner Frage gewesen, weil mir dieses Schütteltrauma wirklich nur als Baby bekannt war. Und ja. das Mädchen zwei ist, ungefähr. Und das so unwahrscheinlich ist, du läufst doch mit zwei schon durch die Gegend. Und die fallen überall runter, vom Spielplatz und so. Und dass du so.
0: Genau, ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, ich meine, dazu ist die Quellenlage einfach nicht gut genug, um das genau sagen zu können, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass dem Kleine auch ein bisschen entwicklungsverzögert war, was ja nicht ungewöhnlich ist bei Kindesmisshandlungen in so einem frühen Alter. Und dass ich da einfach, dass sie einfach noch nicht so weit war, dass sie tatsächlich schon gelaufen ist oder geredet hat. Aber wie gesagt, dazu ist die Quellenlage einfach sehr ungenau. Und ich nehme an, das ist eine Kombination aus Schütteltrauma und eben ja. Stumpfer
1: Gewalt. Gewalt.
0: Genau. So viel zum Schütteltrauma. Im Mai 2013 kommt Jamur dann eben wieder zu ihren Eltern und eben auch ausschließlich zu ihren Eltern. Der Kontakt zur Pflegemutter wird abgebrochen. Und da kommt es zum nächsten Fehler oder Missgeschick der Behörden. Die Familie zieht nämlich um und auch hier gehen Informationen verloren. Der neuen Behörde, die jetzt für die Familie zuständig ist, ist nicht die komplette Lage bewusst, ich weiß nicht genau, welche Informationen da daneben gingen, aber auf jeden Fall haben sie nicht alle erhalten. Und das Einzige, was sie als Schutzmaßnahme für das Kind tun, ist eben, dass sie den Eltern auferlegt, dass Yamur auf jeden Fall eine Kindertagesstätte besuchen muss, damit dort eben ihr physischer Zustand dauerhaft kontrolliert werden kann. Und wenn sie eben mit Hämatomen oder Verletzungen in den Kindergarten kommt, direkt das Jugendamt und die Polizei alarmiert werden können. Was an sich ja schon mal eine schöne Schutzmaßnahme ist, was man in so einem Fall vielleicht besser tun sollte, wäre tatsächlich, die Mitarbeiter der Kindertagesstätte darauf hinzuweisen, dass diese behördliche Auflage besteht. Nein. Und das wird eben nicht getan und deshalb schlägt auch niemand Alarm, als die Mutter nach gerade mal einem Monat in der Kindertagesstätte ihre Tochter nur noch sehr unregelmäßig hinbringt und irgendwann komplett von der Kita abmeldet. Als sie dazu befragt wird, heißt es oder sagt sie aus, sie wolle eben ein bisschen mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Ja, und jetzt ist Yamo ihrer Mutter schutzlos ausgeliefert. Es gibt niemanden mehr im näheren Umfeld des Kindes, der oder die ihren Zustand dauerhaft kontrollieren kann. Und zu dem Zustand kann man sagen, dass sie sich über die nächsten Monate rapide verschlechtert. Dem Umfeld der Familie, also Nachbarn, Bekannten, fallen immer wieder Hämatome und Abschürfungen am Körper des Mädchens auf und an ihrem dritten Geburtstag im Oktober 2013 trägt sie ihren Arm in einer Schlinge. Und zwar ist er oberhalb des Ellbogengelenks gebrochen, Allerdings haben die Eltern keinen Arzt aufgesucht, sondern einfach nur einen Verband drum gewickelt. Und ich weiß nicht, hattest du schon mal eine Fraktur gehabt? Hast du dir schon mal einen Knochen gebrochen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe schon genug Leute erlebt. Ich war auch schon bei genug Leuten dabei, die sich während meiner Anwesenheit etwas gebrochen haben. Und das müssen ja Todesschmerzen gewesen sein. Ja, also
0: ich als jemand, der sich schon zweimal den Arm gebrochen hat und auch ähm, jetzt nicht oberhalb des Ellbogengelenks, aber auch sehr schmerzhafte Frakturen, teilweise auch die eine, war auch eine Trümmerfraktur, es ist unglaublich schmerzhaft. Und ohne Schmerzmittel steht man das eigentlich kaum durch. Und die Schmerzmittel, gerade bei einem Bruch, haben ja auch den Nebeneffekt, dass es eben abschwellend wirkt und solche Sachen wie eben Compartment-Syndrom vermieden werden sollen. Ja, und sowieso, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil, diese, weil dieser Bruch nicht näher beschrieben worden ist, aber es gibt in der Kinderchirurgie, gibt es eben einen Bruch, der so als Kindesmisshandlungsbruch eigentlich bekannt ist, wo ähm, ein Teil des Ellbogengelenks eben bricht, infolge dass ein Kleinkind eben am Arm hochgezogen wird. Und dann bricht der Knochen. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, weil es eben der der Bruch nicht näher beschrieben wurde, außer dass eben das Ellbogengelenk gebrochen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit der Kindesmisshandlung das der Fall gewesen sein könnte. Und an ihrem dritten Geburtstag sind eben auch andere Mütter mit ihren Kindern anwesend. Und einer dieser Mütter fällt auf, dass sie, das Januar sehr, sehr still ist. Sie vergleicht sie mit einem, mit einem kleinen soldat, weil sie sehr stramm steht und immer auf immer in habachtstellung und einfach stramm steht und den wünschen ihrer mutter komplett gehorcht und im gericht werden später auch fotos und videos von yamu aus dieser zeit gezeigt und auf den ersten blick wirkt sie sehr fröhlich wie eine gerichtsreporterin später berichtet aber wenn man genauer hinguckt und vor allem auch weiß, was in dieser Zeit eben alles vorgefallen ist und welche Höllenqualen sie erlitten hat durch ihre Mutter, erkennt man eine sehr große Angst und auch eine gewisse, ich würde es jetzt nicht als Traurigkeit bezeichnen, sondern eher als eine Art Verzweiflungssituation. Und über diese Monate hinweg, in denen sie eben zu ihrer Mutter zurück oder auch zu ihrem Vater zurückzieht, wird Yamur von ihrer Mutter geschlagen, getreten, gekniffen, auf ihrem Körper werden Zigaretten ausgedrückt, ihr wird regelmäßig in den Bauch und auf den Kopf geschlagen und wer weiß, was sonst noch alles passiert ist. Die Staatsanwaltschaft, die ja immer noch das Verfahren wegen Kindesmisshandlung in Folge ihres, ihrer Hirnblutung verfolgt, stellt dieses Verfahren im November 2013 ein, denn es sei kein Täter auszumachen. Und nur wenige Wochen nach dieser Verfahrenseinstellung bricht die dreijährige Jamur tot im Wohnzimmer ihrer Eltern zusammen. Und ich weiß nicht genau, auf welchen Aussagen das beruht, aber das wurde in einer Quelle erwähnt, dass sie eben solche Schmerzen hatte, dass sie zu ihrer Mutter gelaufen ist, um Trost zu haben und auf dem Weg dorthin zusammengebrochen ist. Wie gesagt, wenn, dann wird das wahrscheinlich auf den Aussagen der Mutter basieren. Ich weiß nicht genau, wie viel da dran ist, aber das Bild macht mich auch irgendwie sehr fertig.
1: Okay, das muss ich erst mal sagen. Die haben das Verfahren, also um das jetzt mal zu verstehen, die haben das Verfahren eingestellt, weil sie keinen Täter ausfindig machen konnten. Ja. Während das Kind bei seinen Eltern lebt und dauerhaft irgendwelche Verletzungen aufweist.
0: Das wiederum ist der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Das ist auch dem Jugendamt nicht bekannt, weil in dieser Zeit werden keine Besuche bei den Eltern ausgemacht.
1: Aber wie kann man denn ein Verfahren wegen Kindesmisshandlung laufen haben und nicht jemanden dahin schicken. Also da ist ja auch so viel an den Behörden hängen geblieben und falsch gelaufen, dass das überhaupt möglich war. Also allein zu sagen, also wenn, wenn wegen der E-Mail vorhin, wenn ich die E-Mail erhalten würde von einer Frau, die so besorgt um ein Kind ist, und Angst hat wegen einem Maxikosi, dem Kind so wehgetan zu haben, dann ist mein erster Gedanke gewesen, die macht sich ja richtig Sorgen um das Mädchen. Während die Eltern das Kind immer abgegeben haben, und so, ach ja, sind halt ein paar blaue Flecken, ach ja, sie fällt halt mal irgendwo runter, und so Labida, also sie es gar nicht erwähnt haben, und dann zu sagen, eine Frau, die sich Sorgen macht, und sich Vorwürfe macht, als... Ich verstehe das irgendwie nicht. Also es waren das Computer, die das behandelt haben, <lacht> oder?
0: Ja, so auf unterschiedlichen Gründe was wie passiert ist, werden wir auch später noch mal ein bisschen eingehen, weil da auch einiges ähm, gerade in Hamburg schiefgelaufen ist, weil in Hamburg gab es zu dem Zeitpunkt noch. Einige andere Todesfälle, die Janus sehr ähnlich waren. Viele Kinder, die eigentlich unter Behördenaufsicht standen und trotzdem zu Tode kamen. Da werde ich, wie gesagt, später nochmal kurz drauf eingehen. Aber an sich ist es halt vor allem ein einziger riesiger Kommunikationsfehler. Weil der einen Behörde, die jetzt zuständig ist für die Familie, weil sie eben umgefallen ist, Dadurch ist sie so ein bisschen unter den Radar gefallen, weil dieser Behörde eben nicht alle Informationen mitgeteilt wurden. Es kann gut sein, dass darunter die Information war, dass da eben ein Verfahren wegen Kindesmisshandlung ansteht. Ja, und ich finde es, also ich muss auch sagen, dass die Pflegemutter meiner Meinung nach eine, ja, einfach eine sehr, sehr tragische Rolle in, dieser, in diesem Fall einnimmt, weil sie ja wirklich alles für dieses Kind getan hat, sich selber Vorwürfe gemacht hat und weil sie die sich solche Sorgen gemacht hat, im Grunde dafür gesorgt hat, dass, dass das Kind eben wieder zu den Eltern kommt. Natürlich nicht beabsichtigt, auf keinen Fall beabsichtigt, aber ist trotzdem die Frage, wenn sie die E-Mail nicht
1: geschrieben hatte, was wäre dann passiert? Ja, es ist einfach traurig. Also, wie, wie kann man denn jemanden bestrafen dafür, dass er sich Sorgen macht? Das ist schon heftig. Ja, und dahinter steht halt auch
0: so ein bisschen diese Ansicht, weil es geht Kindern nirgendswo besser als bei ihren Eltern und das kann ich so einfach nicht unterschreiben. Es gibt viel zu viele Menschen, die Eltern werden und es einfach nicht sein sollten ja. aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, an der Stelle würde ich jetzt nochmal die Triggerwarnung aussprechen, weil jetzt kommen wir zur Abduktion von Yamur und all den Verletzungen, die dort gefunden werden. Und ist, es ist sehr brutal, es ist sehr grausam. Ich habe sehr, sehr lange darüber überlegt, ob ich es überhaupt mit reinnehme. Aber ich finde, man sollte es schon erwähnen, weil ich will den Fall nicht verharmlosen. Und es ist im Endeffekt auch sehr wichtig für das Urteil, das folgt. Aber ich kann auch umgekehrt genauso verstehen, wenn ihr euch das nicht anhören wollt, wenn es euch zu viel ist. Es ist sehr viel und wenn ihr sehr sensibel auf diese Themen reagiert, dann skippt einfach 30 Sekunden oder eine Minute vor und hört dann weiter. Genau, Jamus Leiche wird nach diesem Rettungseinsatz zur Obduktion in das Institut für Rechtsmedizin in Hamburg gebracht. Die Rechtsmediziner, darunter auch Klaus Püschel, stellen insgesamt 83 äußerliche Verletzungen an dem kleinen Körper fest. Darunter zahlreiche Hämatome und Abschiffungen, die eben durch Schläge und Tritte kamen. Und viele davon, vor allem am Hals und an den Armen, sind kunstvoll überschminkt. Die Mutter hat nämlich, während sie auf die Rettungskräfte gewartet hat, angefangen, die Verletzungen des Kindes zu überschminken. Ich weiß nicht, welche, welcher Gedanke da dahinter stand, aber ja. Zusätzlich ist ihr Oberkörper übersät von Brandnarben, die vermutlich von Zigaretten stammen, die auf der nackten Haut des Mädchens ausgedrückt wurden. Sehr viel schlimmer, wobei schlimmer hier ein relatives Wort ist in meinen Augen, weil es ist schon furchtbar und furchtbar schlimm, aber dazu kommen zahlreiche innere Verletzungen, denn es gibt nahezu kein Organ, das unversehrt ist. Sowohl Herz als auch Lunge, die Bauchspeicheldrüse und die Nieren sind geschädigt, gerissen, entzündet. Jamur starb schließlich und schlussendlich an inneren Blutungen infolge eines Leberrisses und ja dieser Leberriss war so schlimm, dass die Rechtsmediziner in ihrer Bauchhöhle ein fast ein Viertel Liter Blut finden. Und auch hier das Gehirn ist wieder stark verletzt, mehrere Schädelhirnraum und Hirnblutungen werden festgestellt. Und das einzige, was man aus dieser Obduktion festhalten kann, ist, dass Jamur über Monate hinweg furchtbare Schmerzen und Qualen erlitten haben muss. Ja, also wie gesagt, das, ähm, auch hier, als ich die von den Verletzungen erfahren habe, musste ich erstmal wieder kurz Pause machen. Was ich aber ganz interessant fand, war die Aussage von Klaus Püschel, diesem Rechtsmediziner. Vielleicht kannst du die mal kurz vorlesen.
1: Ja. Ich bin in dem Fall einerseits der kühle Sachverständige und andererseits auch der Anwalt des getöteten Opfers. Das kleine Mädchen kann seine Geschichte nicht mehr erzählen und die Eltern lügen.
0: Genau, gegen die Eltern werden dann verständlicherweise Ermittlungen eingeleitet und Malek J., also die Mutter von Yamu beschuldigt zuerst ihren Ehemann der schweren Kindesmisshandlung und er gilt auch erstmal als der dringend Tatverdächtige. Allerdings häuft sich dann die Beweislast gegen Malek J., darunter ein Chatverlauf über WhatsApp mit ihrem Mann, indem sie ihn darum bittet, ich zitiere hier mehr oder weniger wörtlich, denen nicht zu erzählen, dass sie ihre Tochter schlage. Jetzt richtet sich der Tatverdacht natürlich gegen die 27-jährige Mutter und schließlich wird sie angeklagt wegen Mordes und ihr Mann, der nachweislich nicht an der Kindesmisshandlung beteiligt war, wird dennoch angeklagt und zwar wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen. Das ist jetzt ein sehr juristischer Ausdruck. Und es bedeutet im Endeffekt, dass er dadurch, dass er definitiv gewusst haben muss, dass seine Tochter eben, ja, diese Qualen und Schmerzen aushalten muss, nichts getan hat, um ihr zu helfen und ihren Tod zu verhindern. Und deshalb wird er eben mit angeklagt. Er ist aber, wie gesagt, nachweislich nicht an der Kindesmisshandlung selbst beteiligt. Der Prozess gegen das Ehepaar dauert insgesamt fünf Monate. Beide sind vorbestraft: die Mutter wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und schwerer Körperverletzung und der Vater wegen Betrugs und Erschleichen von Leistungen. Wahrscheinlich ging es da um irgendein Wohngeld oder Hartz IV-Antrag nehme ich an. Die Beziehung der beiden ist inzwischen zerbrochen und sie sitzen schweigend nebeneinander auf der Anklagebank. Nur an einem Prozesstag, und zwar als Videos von der spielenden Jamur nur wenige Monate vor ihrem Tod gezeigt werden, springt der Vater auf einmal auf und schreit seine weinende Frau an. Du hast sie umgebracht, warum weinst du? Und daraufhin steht sie auf und schreit zurück, du mit deinen Drohungen, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Und abgesehen von diesem Vorfall sitzen beide quasi regungslos den gesamten Prozess ab. Sie äußern sich nicht im Prozess und werden eben durch ihre Anwälte vertreten. Und eine Gerichtsreporterin bezeichnet die Gesichtsausdrücke von beiden wie ausdruckslose Masken. Insgesamt werden sehr, sehr viele Zeugen angehört, darunter Menschen aus dem Umfeld von Jamur, ihrer Familie und der Pflegemutter, zahlreiche Polizisten und Ärzte und auch Sozialarbeiter. Aus den Zeugenaussagen ergibt sich, dass die Mutter sehr unzuverlässig, aggressiv und unbarmherzig vor allem der Tochter gegenüber war. Zum Vater hingegen sagt man, er hatte seine Tochter sehr geliebt und scheinbar machte er sich auch Gedanken zum Schutz des Kindes. Er bittet beispielsweise einen Bekannten um Hilfe, ob er denn mit Jamo bei ihm unterkommen könnte, weil seine Frau schlägt das Kind. Daraus wird allerdings nichts und insgesamt kann man festhalten, dass er keine Unternehmung trifft, dem Kind irgendwie zu helfen. Auch wenn er sich offensichtlich Gedanken darüber macht, ruft er trotzdem nicht die Polizei oder das Jugendamt oder fährt eben mit dem Kind weg und bringt es in Sicherheit. Genau, und die Motive der Mutter ist halt eine sehr interessante Frage. Also ich meine, du hast die die Art und Weise, wie sie ihre Tochter behandelt, ja vorhin schon als krank bezeichnet. Das muss man sagen, stimmt so nicht ganz, weil ihr liegt
1: tatsächlich keine psychische Störung zugrunde. Bitte was? Wie kann in so einer Frau keine psychische Störung zugrunde liegen?
0: Es ist es ist sehr schwer zu glauben, aber das war ja auch das, was ich in der letzten Pocket Info ähm, so ein bisschen angesprochen habe. Leider, oder was heißt leider, es ist eben nicht, es ist einfach so, dass die meisten Taten und darunter zählen vor allem Taten, die im Familienkreis und Bekanntenkreis und Freundeskreis passieren, nicht aus einer psychischen Störung heraus, sondern was sich der Rechtsmediziner Klaus Püschel vorstellen kann, ist ähm, vor allem in Bezug auf die gezielte Gewalteinwirkung auf den Bauch, die ja immer wieder passiert. Und zwar ist es so, dass hinter der Bauchspeicheldrüse ein Nervenkomplex sitzt, der sich Solarplexus nennt. Und aus dem Bereich des Boxens weiß man, dass ein Schlag in dieser Gegend zu einer kurzzeitigen Lähmung führt und die Person sprachlos macht. Und seine Theorie ist eben, dass, es, dass die Mutter möglicherweise das Kind zum Schweigen bringen wollte, weil es zu laut geschrien hat beispielsweise. Es wird auch ein psychiatrisches Gutachten der Mutter angestellt. Der Gutachter unterhält sich vier Tage lang mit ihr und stellt im Endeffekt fest, dass Melek J. sehr zwischen zwei Welten hin und her gerissen wird. Einerseits will sie, hat sie das Wunschbild einer intakten, fröhlichen, glücklichen Familie. Andererseits lässt sie aber auch alles, was in ihrem Leben schief läuft, an ihrer Tochter aus und gibt ihr an allem die Schuld. Beispielsweise hat sie schon ähm, im Mai 2013, als die Tochter dann schlussendlich zu den Eltern zieht, ein Liebhaber und macht ihre Tochter beispielsweise dafür verantwortlich, dass sie abends daheim bleiben muss, statt mit ihrem Liebhaber auszugehen. Genau, der psychiatrische Gutachter diagnostiziert bei ihr eine schwere emotionale Bindungsstörung und Runtergebrochen. Im Grunde ist sie hin und her getrieben zwischen einerseits einer Fürsorge, die sie als, ja quasi in ihrer Mutterrolle erfüllen muss und andererseits eben auch einem Hass gegen dieses Kind, weil sie glaubt, dass das der Grund ist, warum ihr Leben nicht so glücklich ist, wie sie es eben haben möchte. Und am Ende bleibt eben nur noch der Hass. Die Gewalt gegen die Tochter nutzt sie eben als Ventil für ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe. Sie ist sehr aggressiv, äh, egomanisch, also sehr auf sich selbst fokussiert, weist einige narzisstische Züge auf und hat alles in allem ein sehr mangelndes Selbstwertgefühl. Und der psychiatrische Gutachter bringt das in einem Interview auch nochmal auf den Punkt.
1: Ich sehe die Persönlichkeit der Angeklagten dahingehend dass sie auf mich einen kalten, abweisenden, abwehrenden Eindruck gemacht hat. Emotionalität trat insbesondere dann in Erscheinung, wenn es um ihre eigene Situation, zum Beispiel in der Haft jetzt, geht. Dass sie sich unschuldig fühlt, dass ihr Mann der Täter war.
0: Ja, also es war offensichtlich sie, aber sie besteht auch im Prozess noch darauf, Ihr Mann ist es gewesen, ihr Mann hat sie dazu gezwungen, ihr Mann hat sie dazu gezwungen, die blauen Flecken zu überschminken, ihr Mann hat ihr davon abgeraten, den Arzt zu rufen, als sie Kleider sich den Arm gebrochen hat. Sie weist eben alle Schuld von sich. Und um es mal runterzubrechen, einfach ein riesen, riesen Arschloch.
1: Also bei der stimmt doch irgendwas
0: nicht. Ja, tatsächlich würde mich sehr interessieren, was ihre eigene Hintergrundgeschichte ist, weil gerade bei Kindesmisshandlungen ist es ja häufig so, dass die Täter selbst einmal Opfer waren und dass sich das quasi durch sehr, sehr viele Generationen zieht. Und nach allem, was ich da gelesen habe, es gibt leider keine Quellen zu ihrer Kindheit oder wie sie eben aufgewachsen ist, aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass sie Ähnliches erlebt hat und dann ja in, in einer Überforderungssituation zu den Methoden gegriffen hat, die sie selbst in ihrer Kindheit erlebt hat und sich diese Gewalt dann einfach immer weiter zugespitzt und immer weiter eskaliert ist, wäre so mein Erklärungsansatz.
1: Wow. Ja, also, das ist schon krass. Aber das klingt auch so, als würde sie das selber glauben. Das ist, das ist halt so
0: die, die Sache. Also, ich glaube schon, dass sie sich schuldig fühlt und auch dem, was sie getan hat, sehr bewusst ist, weil sonst hätte sie ja beispielsweise die blauen Flecken nicht überschminkt. Als das Kind dann eben tot war, weil sie wollte ja offensichtlich irgendwas verdecken. Und deshalb glaube ich schon, dass sie sich irgendeiner Schuld bewusst ist, aber es glaube ich, auch ganz gut sein kann, dass sie mit dieser Schuld nicht umgehen will und es deshalb so von sich weist und lieber andere beschuldigt, was ja auch quasi ein Symptom des Narzissmus ist, dass man selbst ist natürlich an nichts schuld, sondern es sind die anderen, es sind immer die anderen.
1: Ja, aber das klingt zu so überzeugt, weißt du, so einfach, als würde sie das halt glauben, was sie sagt, aber das gibt es ja auch öfter bei schlimmen Erfahrungen und Erlebnissen, dass die Leute sich ihr eigenes Konstrukt im Kopf zusammenspinnen und das dann wirklich glauben. Also für die gibt es ja keine andere Realität.
0: Natürlich, du musst ja auch du musst ja auch bedenken, wenn du wirklich einem Unschuldigen gegenüber diese Art der Gewalt ausübst und eben auch die Folgen davon siehst und auch in einem Krankenhaus sitzt und weißt, deine Tochter wird jetzt gerade notoperiert und das passiert wegen dir, damit muss, muss die Psyche ja auch erstmal klarkommen. Und Damit kann man doch nicht klarkommen. Genau, und das führt dann wahrscheinlich, also ich möchte hier nochmal betonen, wir sind beide keine Psychologen.
1: <lacht> <lacht> ja, schön wär's, gell?
0: <lacht> das ist gerade alles äh, Küchenpsychologie, aber das ist so das, was ich mir vorstellen kann und was ich eben auch ähm, in anderen True-Crime-Fällen so ein bisschen gelernt habe und es in vielen eben so passiert, wie Julia schon gesagt hat, dass ich dann einfach ein eigenes Wirklichkeitskonstrukt erstellt wird, dass man dann auch selbst glaubt, einfach um irgendwie mit einer Schuld klarzukommen.
1: Um noch leben zu können. Genau. Ja.
0: Ich glaube, dass das ist so der Hintergrund dahinter. Und ich meine, wir, wir können diese Mutter einfach als, als Scheißfigur abtun. Das trifft es ganz
1: gut, würde ich sagen.
0: Ich glaube, da wird jetzt keiner widersprechen. Was. Wo ich ein bisschen mehr hin und her gerissen bin, ist tatsächlich der Vater, weil nach allem, was man an Zeugenaussagen gehört hat, was man eben auch mit ihm gesehen hat, hat er seine Tochter wirklich geliebt und wollte sie auch schützen, aber hat es im Endeffekt nicht getan und ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, dass vielleicht auch irgendeine irgendeine Form der häuslichen Gewalt durch die Frau gegen ihn ausgeübt wurde und er selbst in einer Situation steckt, in der es einfach nicht so nicht einfach war. Ich meine, das kennt man auch eben aus der häuslichen Gewalt gegen Frauen und Mütter, dass, dass sie eben aus so einer Beziehung nicht mehr rauskommen und dass eben die Kinder auch mit drin stecken. Das ist jetzt, wie gesagt, auch wieder nur Spekulation. Das weiß man nicht, wie die Verhältnisse da aussahen, weil ja beide auch nicht wirklich ausgesagt haben. Und er sagt eben in seinem letzten Wort, er hätte sich nie vorstellen können, dass seine Tochter tatsächlich stirbt. Und er bereut es sehr, nicht mehr Zeit mit ihr verbracht zu haben.
1: Dass man sowas auch noch sagen kann. Aber wenn der nichts unternommen hat, ist da immer noch irgendwas anderes im Busch. Also wenn du wirklich jemand wärst, ein eigenständiger Mensch, der rational denken kann, dann würdest du dein Kind nehmen und gehen. Vor allem wenn die Mutter ja die in dem Fall war, die die Gewalt ausgeübt hat, muss da noch mehr hinten dran stecken. Also entweder ist es jetzt mein inneres äh, mein meines inneres Seelenfrieden, der das jetzt hören will, dass da irgendwas hinten dran steht. Weil wenn man so kalt sein kann und dabei zugucken kann, das ist schon krass.
0: Also die Frage ist halt, wie viel er tatsächlich wusste. Das ist so die andere Sache, weil er hat ja gearbeitet, und war tatsächlich auch sehr selten zu Hause. Er hatte sehr lange Schichten als Gabelstapler und ist danach auch häufig dann noch mit Freunden ausgegangen oder zum Sport oder eben in eine Bar, um was zu trinken und war deshalb sehr wenig daheim. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Gewalttaten vor allem passiert sind, wenn Jamo mit ihrer Mutter alleine war. Und natürlich hat er irgendwas gesehen. Er hat gesehen, es ging ihr nicht gut, sie hatte die blauen Flecken. Aber die Frage ist eben auch, wie bewusst ihm war, wie schlimm das Ganze gerade ist.
1: Okay, aber ja, wenn er nicht da war, wenn mein Kind heimkommen würde und es hätte blaue Flecken, wäre mein erster Gedanke, woher kommen die? Und wenn das öfter vorkommt, dann würde ich das Kind nehmen und zum Arzt gehen und es abklären lassen. Ohne die Einverständnis von irgendwem, weil es ist ja mein Kind. Also ja, Ich kann ich das so rational einfach nicht nachvollziehen. So. Ich verstehe auch sehr gut, was du
0: meinst. Man will halt in dem Fall einfach hören, dass dass da einfach nicht jemand daneben stand und zugeguckt und nichts getan hat. Weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass, dass, dass das tatsächlich passiert. Nur es ist halt leider so, dass es in vielen Familien passiert, in denen Gewalt an der Tagesordnung ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen wegschauen, Genau, im November 2014 fällt dann das Urteil gegen die beiden. Die Mutter wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt und wir hatten das in der allerersten Pocket-Info. Es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag, nämlich die Frage, liegt ein Mordmerkmal vor? Und das Mordmerkmal sehen die Richter hier im Punkt Grausamkeit. Weil wir haben ja die... Verletzungen, die ja am Ende ihres Lebens alle erlitten hat, einmal aufgeführt und einfach die Tatsache, dass sie nicht nur an in diesen inneren Blutungen zusammen oder gestorben ist, sondern der Gerichtsmediziner im Endeffekt gesagt hat, dass, dass ihr Körper schlussendlich einfach zusammengebrochen ist und sie letztendlich einfach zu Tode gequält wurde, ist eben das Mordmerkmal Grausamkeit erfüllt. Und dazu muss man sagen, dass im Fall von Kindesmisshandlung und auch Kindesmisshandlung mit Todesfolge ein Urteil wegen Mord sehr, sehr selten fällt. Also das ist ein sehr hartes Urteil für das, was passiert ist, in juristischen Sinne. Natürlich, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da irgendein anderes Urteil fällt, aber... Juristisch gesehen ist es tatsächlich nicht so häufig.
1: Wow. Trotz Kindesmisshandlung. Also aktiver, ja. schlimmer Kindesmisshandlung wird das nicht als Mord angesehen in häufigen Fällen.
0: Der Vater wird eben wegen unterlassener Hilfeleistung, im Grunde war er dadurch beteiligt, dass er nichts getan hat, wie wir es ja eben schon gesagt haben, zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Neben der Schuld von den Eltern, die ja offensichtlich ist, haben wir ja schon häufiger angesprochen, dass natürlich auch die Behörden schwere Fehler begangen haben. Und das passiert unter anderem durch eine sehr hohe Arbeitsbelastung der Jugendämter und in einem der Quellen, einem YouTube-Video oder einer Dokumentation vom Spiegel, wurde auch ein Sozialarbeiter beim Streik in Hamburg interviewt und das würden wir mal kurz vorlesen.
1: Wir kommen nicht hinterher. Also die Fälle, die Meldungen werden immer mehr und die Personen, die sie abarbeiten, immer weniger. Und das führt zu massiver Überlastung.
0: Und wie gefährlich ist das?
1: Sehr gefährlich. Für die Kinder dieser Stadt. Kinderschutz wird großgeschrieben. Und das ist auch richtig. Aber dazu muss es Menschen geben, die das ausüben.
0: Genau, und ähm, was in diesem Interview eben dahinter steckt, ist, dass, dass dass die Jugendämter sehr häufig die Ressourcen nicht haben, die sie bräuchten, um alle Fälle abzuarbeiten. Es ist dadurch sehr leicht passiert, dass eben gewisse Familien durchs Raster fallen und wie jetzt eben im Fall Jamor einfach verharmlost wird und sehr schlimme Situationen nicht erkannt werden. Es werden keine Hausbesuche durchgeführt und wenn man sich andere Fälle anguckt von Kindesmisshandlung mit Todesfolge, ist das eigentlich immer das Muster, dass die Sozialämter dermaßen überbelastet sind, dass sie, dass sie die Situation nicht erkennen. In manchen Fällen auch, dass tatsächlich Vorgesetzte äh, die Situation verharmlosen aber in der Regel kann man festhalten, wenn solche Fälle passieren, dann meistens, weil die Jugendämter überarbeitet sind. Das ist auch einer der Gründe, warum im Anschluss an Yamurs Todesfall ein parlamentarisches, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gegründet wurde. Denn tatsächlich war Yamur das fünfte Kind in zehn Jahren, das infolge von Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung gestorben ist, unter behördlicher Überwachung. Und da gibt es auch zwei Fälle, die im Podcast Zeitverbrechen Erzählt werden auch beide ziemlich, ziemlich harter Tobak, also ähm, ich kann sie euch gerne empfehlen im Nachhinein, aber seid euch bewusst, das ist mindestens genauso schlimm wie dieser Fall hier. Und diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geht es um politische Aufklärung und sie wollen Konsequenzen erarbeiten für ein besseres Kinderschutz- und Jugendhilfesystem. Im Dezember 2014 legt dieser Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vor und sie bewerten die Fehler, die im Fall von Yamo durch das Jugendamt passiert sind, eine Verkettung von Versäumnissen und Fehleinschätzungen. Insgesamt fasst dieser Abschlussbericht 550 Seiten und enthält 32 Forderungen und Anregungen, wie man den Kinderschutz und das Jugendhilfesystem verbessern könnte. Allerdings haben diese keinen Verbindlichkeitscharakter. Wie genau das Ganze ausgegangen ist, weiß ich nicht. Es gibt nichts Neues dazu. Ich weiß nicht, was in den Jugendämtern danach passiert ist, aber... Man muss dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt auch gerade ein Wahlkampf in Hamburg herrscht und deshalb natürlich auch die Parteien, also die SPD, ist führt quasi in Hamburg zu diesem Zeitpunkt und die Oppositionsparteien sind dann natürlich sehr an Kritik interessiert. Man fragt sich eben nur, was ist davon politisches Agenda und was ist tatsächlich, weil man was verändern will. Eine in Anführungszeichen gute Sache, die, ja, wie man es halt sehen kann, ob es an diesem Fall überhaupt irgendwas Gutes gibt, ist dass 2016 die Jamo-Stiftung gegründet wird und diese Jamo-Stiftung ist sehr auf ähm, Kindesschutz und Kindeswohl aus und sie verleihen jährlich einen Preis innerhalb von Hamburg an Jamo's Todestag, er nennt sich Jamo Erinnerungspreis für Zivilcourage im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes Oh, schön. Ja, das finde ich auch. Und das ist auch so alles, was von diesem Fall bekannt ist.
1: Ja, das war jetzt mal harter Tobak, wie du <lacht> das jetzt so schön sagen würdest.
0: Genau, ja, es war wirklich hart, wie gesagt. Also, die Recherche ist mir definitiv nicht leicht gefallen. Ich habe diesen Fall ursprünglich ausgewählt, weil ich einfach eine sehr, sehr lange Liste an Fällen habe und jetzt aber die letzten zwei Wochen nicht so wirklich Zeit zu recherchieren und ähm, ja, zu diesem Fall sehr wenige Quellen existieren. Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob ich noch länger Recherche ausgehalten hätte und noch mehr Details und noch mehr Grausamkeiten aber im Grunde habe ich insgesamt zwei Tage an dem Fall gesessen und wie gesagt, das ist so ziemlich die härteste Recherche, die ich bisher angestellt habe. Weil es wütend macht, weil es traurig macht, weil es einfach furchtbar ist.
1: Ich habe auch echt großen Respekt davor, dass du dich da so mit auseinandersetzen kannst. Also es ist ja immer noch mal was anderes, dir jetzt dabei zuzuhören. Also wie du gemerkt hast, ich war zwischendrin einfach sprachlos. Mir ist nichts mehr eingefallen. Aber ich sehe halt jetzt auch keine Bilder. Also bei dir ist das ja dann meistens nochmal, je nachdem wie der Fall aufgebaut ist, dass du das auch siehst. Und ich glaube, damit käme ich noch weniger zurecht.
0: Naja, also Bilder habe ich mir nicht angeschaut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade die Obduktionsbilder nicht existieren. Zumindest nicht für die Öffentlichkeit weil es ist immer noch ein junges Kind und es sind sehr furchtbare Bilder. Ähm, ich habe Bilder von ihr gesehen, wie sie aussah und das hat das Ganze nochmal schlimmer gemacht, weil sie halt einfach vorher hast du nur einen Namen, aber sobald du ein Gesicht zu was hast, macht es das nochmal viel furchtbarer und sie ist halt einfach ein sie war ein wirklich, wirklich süßes Kind.
1: Ja, das ist genau das, was ich meinte. also
0: Genau und das, normalerweise spoiler ich ja meine Fälle nicht, aber ähm, ich habe tatsächlich gestern sowohl mit meinem Freund als auch mit Leonie über den Fall geredet während der Recherche, weil ich es einfach loswerden musste. Ich wollte dich natürlich nicht spoilern, aber die anderen beiden hören sich natürlich die Folgen auch an, normalerweise, ähm. Und dann versuche ich auch nicht zu viel zu sagen, dass sie die Folgen quasi noch ähm, ja spannend finden, aber in dem Fall musste ich wirklich einfach drüber reden. Es, es ging nicht einfach alleine vorm PC zu sitzen und sich das anzuhören und anzuschauen und zu recherchieren und einfach darauf sitzen zu bleiben, bis, bis wir halt diese Aufnahme machen. Ja, also wirklich, wirklich harte Recherche.
1: Ja, aber es ist auch gut, dass du drüber geredet hast. Also generell würde ich mal sagen, auch für die, die sich das jetzt alles angehört haben und denen es dabei jetzt nicht mehr gut geht, also ich finde, das berührt einen, wenn man darüber ja. redet und das hört, auch wenn man jetzt nichts gesehen hat zum Glück. Aber wenn ihr das irgendwie, also wenn es euch nahe geht, sucht euch jemanden, redet darüber und lasst es nicht einfach sacken.
0: Genau, also auf jeden Fall... Trüber reden ist immer gut und einerseits eben, weil es euch damit auch besser geht, wenn ihr es so ein bisschen teilen könnt, aber andererseits auch, weil Kindesmisshandlung in Deutschland einfach ein riesen, riesen Thema ist. So grausame Fälle wie jetzt beispielsweise Jamo gibt es glücklicherweise nur sehr selten. Aber schon eine einfache Ohrfeige zählt als Kindesmisshandlung und kann sehr, sehr schwere Folgen haben. Und es passiert in allen Gesellschaftsschichten, also jetzt haben wir natürlich einen Fall gehabt von einer Familie, die quasi so ein bisschen ins Klischee passt, dass äh, quasi der Vater Geringverdiener, die Mutter arbeitslos, aber auch in den reichsten Familien passiert Kindesmisshandlung. Und das darf man nicht unterschätzen und andersrum auch nicht den Schluss ziehen, jemand ist arm, also muss er seine Kinder schlagen oder jemand ist arbeitslos, also müssen das schlechte Eltern sein. Der soziale Status hat nichts damit zu tun, wie man mit seinen Kindern umgeht und Kindesmisshandlung passiert eben auch in den besten und von außen hin perfekt scheinendsten Familien. Also das dürft ihr nicht unterschätzen. Bitte hinsehen und es ist auch so, wenn ihr den Verdacht habt, dass ein Kind in eurer näheren oder auch ferneren Umgebung misshandelt wird, Bleibt auf dem Verdacht nicht sitzen. Meiner Meinung nach ist es deutlich, deutlich besser, mal einmal zu viel Bescheid gegeben zu haben und dann ist das Kind tatsächlich nur vom Fahrrad gestürzt, als eben, ja, ein Kind diesen Qualen auszusetzen und einfach nur, wenn man sich nicht getraut hat, was zu sagen. Genau, also wir werden euch da auch nochmal Nummern und Hilfsseiten verlinken, ähm, beziehungsweise in die Shownote schreiben und auch nochmal auf Instagram posten und auch auf unserer Webseite posten, also da gerne mal vorbeischauen. Ja, möchtest du noch was zu dem Fall sagen?
1: Ich glaube, ich muss dann erst verarbeiten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich finde, es ist harter Tobak. Ja, es ist krass. Und mit krass decke ich jetzt einfach mal alles ab. Von schrecklich, grausam bis verrückt und irre. Und ja, also hart im Leben, würde ich sagen. Und mich macht es dann oft traurig zu sehen, dass es hätte verhindert werden können. Ja, das ist halt in solchen Fällen
0: leider eigentlich immer so, aber das ist dann auch wiederum der, der klassische Rückschaufehler, so. Jetzt im Nachhinein mit allen recherchierten Fakten und quasi in der Timeline wissen wir, was da alles schiefgelaufen ist und was man zu dem Zeitpunkt schon hätte wissen müssen und dadurch verhindern können, aber ich, ich will den beteiligten Personen da auch nichts vorwerfen, weil man kann nicht alles erkennen und es wurden Fehler gemacht, aber die sind eigentlich auf keinen Einzelnen abzuschieben. Es ist halt einfach ein System, das immer noch nicht zu 100% funktioniert und das auf jeden Fall verbessert werden muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man bestimmt niemanden an den Pranger hängen oder so, aber es ist einfach, also ich finde es generell traurig, wie schlecht unsere Systeme funktionieren, vor allem wenn es auf Kinder zugeht. Also es muss ja nicht nur bei Kleinkindern oder vom Jugendamt sein, sondern es gibt ja noch viel mehr Einrichtungen, wo Kinder sind, die Hilfe brauchen und es halt einfach nicht gut funktioniert. So, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen.
0: Ja, ich glaube, die Sozialsysteme in Deutschland sind ein komplett anderes Diskussion Diskussionsthema und ich glaube, da könnte man auch noch Stunden drüber reden. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz die Quellen zu dem Fall jetzt vorstellen. Ähm, einerseits eben die Spiegeldokumentation, die ich schon erwähnt habe, die ihr auf YouTube finden könnt, auch die werden wir euch verlinken. Und andererseits der Podcast dem Tod auf der Spur, der Fall Jamur, in dem der Rechtsmediziner Klaus Püschel gemeinsam mit einer Gerichtsreporterin, die ebenfalls an dem Fall beteiligt war und im Prozess zu Gast war, im Grunde über den Fall berichten. Das ist auch ein Podcast, der... Ähm, mehrere Episoden hat und jetzt schon eine Weile läuft und einfach sehr interessant ist, weil es nämlich alles Fälle sind, die die beiden ähm, quasi mitbekommen haben und auch bearbeitet haben und ich ich finde einfach solche Dokumentationen und Podcasts von Leuten, die tatsächlich in dem Gebiet arbeiten, immer sehr, sehr interessant, weil man natürlich einen komplett anderen Eindruck hat, wenn man so einen Fall selbst recherchiert und vor Ort war, als wenn man sich einfach nur Quellen anschaut und die wieder weiterverarbeitet. Deshalb kann ich den die Podcast-Folge sehr empfehlen. Auch hier natürlich, es ist sehr auf die Rechtsmedizin Ausgelegt, Das heißt, auch hier werden natürlich die die Verletzungen, die dem Kind zugefügt wurden, die Jamo zugefügt wurden, nicht ausgelassen und es wird auch näher darauf eingegangen. Deshalb da auch eine Triggerwarnung, dass ihr vorher Bescheid wisst. Und dann hatte ich ja eben noch die zwei Fälle von Kindesmisshandlungen erwähnt, die der Podcast seit Verbrechen gemacht hat. Und das wäre einmal der Fall Kevin, der spielt nicht in Hamburg, sondern in Bremen, wo es eben auch darum ging, dass ein ja ein Mann seinen Stiefsohn, der zu dem Zeitpunkt eben noch ein Baby war, sehr stark misshandelt hat und ähm, das Kind dann schließlich umgebracht hat und andererseits der Fall von Jessica, der in Hamburg auch sich auch in Hamburg zugetragen hat, die Sieben Jahre alt war und in ihrem Kinderzimmer so sehr vernachlässigt wurde, dass sie schlussendlich verhungert ist dort. Auch hier ähm, große, große Triggerwarnung. Das sind die sind nicht einfach zu verdauen und ähm, da muss man sich ein bisschen seelisch drauf vorbereiten, bevor man sie sich anhören kann. Aber ebenfalls sehr, sehr hörenswert und sehr gut aufgearbeitet. Dann würde ich sagen, um mit einem bisschen besseren Gefühl aus dieser Folge rauszugehen, wenden wir uns jetzt den schöneren Dingen des Lebens zu. Und das wäre einmal unsere brandneue Kategorie, die jetzt zum dritten Mal passieren wird. Nämlich unser Was wäre-wenn Crime Edition. Und diesmal habe ich bin ich nicht diejenige gewesen, die sich das ausgedacht hat, sondern Julia hat sich was überlegt und ich bin schon sehr gespannt, was sie sich überlegt hat.
1: Ja, also ich glaube, ich muss dich jetzt enttäuschen, aber die schöneren Dinge des Lebens kommen jetzt nicht auf dich zu. <lacht> Nachdem du gesagt hast, man sollte das auf äh, Crime beziehen, habe ich das jetzt auch mal gemacht. Meine Frage wäre, was wäre... Wenn du dir ein neues Haus gekauft hast, also ein neues Haus bedeutet ein renovierungsbedürftiges Haus, du dein Haus anfängst zu renovieren, ihr die Wände anfangt rauszureißen und da drin Leichen findet.
0: Ich ich finde das gerade sehr interessant, weil wir ja in der letzten Folge die Gerde-Morde noch angesprochen haben und es da ja auch der Fall war, dass ähm, von von dem äh, Mörder von Birgit Meyer, ähm, der ja Selbstmord begangen hat, das Haus von jemand anderem gekauft wurde und dort ja auch schlussendlich die Leiche von Birgit Meier gefunden wurde. Und ich stelle mir das schon sehr, sehr creepy vor, dass du plötzlich feststellst, so in diesem Haus sind Menschen zu Tode gekommen. Aber...
1: Also das soll ja dein Zuhause werden. Du hast dir dieses Haus gekauft mit deinem Freund in der Absicht, das zu renovieren und dein Eigenheim da draus zu machen, um deine Kinder großzuziehen. Ja. Was würdest du tun? Es ist tatsächlich eine...
0: Ich, ich finde die Frage sehr interessant, weil ich muss jetzt auch <lacht> kurz ein bisschen überlegen, weil es schon... Ähm, hm. Ja doch, ich, ich, ich glaube, ich würde drin wohnen bleiben. Ich wäre sehr interessiert daran, das Ganze aufzuklären und würde da auch jede Hilfe anbieten, die ich habe, aber andererseits fände ich es halt einfach wichtig, so also der, der Täter wird daran ja nicht mehr wohnen. Und klar, wir, wir haben dort Opfer, wir haben Leichen gefunden, aber andererseits, es würde mich sehr interessieren, was, was diesen Menschen passiert ist und wer das auch begangen hat und ich würde wahrscheinlich nicht mit einem guten Gefühl in dem Haus leben können, wenn der Fall nicht aufgeklärt wird. Also wenn nicht klar ist, was da passiert ist, dann würde ich wahrscheinlich auch das Haus wieder verkaufen wollen. Wie auch immer gut es dann funktionieren könnte. Das ist ja nochmal die andere Frage, weil so, so Mordhäuser verkaufen sich ja nicht sonderlich gut. Aber ich glaube, wenn der Fall wirklich nicht aufgeklärt werden würde, dann, dann könnte ich da auch nicht drin leben. Aber wenn doch, dann würde ich drin wohnen bleiben weil einfach um, um aus so einem Haus wieder einen schönen
1: Ort zu machen irgendwie das ist eine krasse Antwort also sehr interessant auf jeden Fall mit der hätte ich jetzt echt nicht gerechnet <lacht> aber deswegen machen wir ja sowas finde es voll gut auch mal eine andere Perspektive zu kriegen
0: hey, ich Krass. nehme an du würdest nicht drin wohnen bleiben
1: nee auf gar keinen Fall also ich weiß nicht, das ist mir vorhin eingefallen, als wir so schön durch den Park spaziert sind. Ich habe auch keine Ahnung warum. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich in irgendeiner Folge war, irgendwie sowas, dass eine Leiche aus dem Boden rausgeholt worden ist, in einem Hotel aber. Also wo der Fall nie geklärt worden ist, bis die dann Jahrzehnte später diese Leiche da gefunden haben. Mhm. Das ist mir vorhin irgendwie eingefallen. Ich weiß auch nicht, wir gucken einfach zu viel True Crime-Zeug. <lacht> Aber dann dachte ich mir so, wow, was würden Menschen machen? Und ganz ehrlich, ich glaube, für mich wäre das gar nicht das Ding, dass die Leichen da in der Wand waren und ich die Wand rausreiße und die kann man ja wieder neu hochziehen. Sondern ich finde, an solchen Orten, wo ganz, ganz schlimme Dinge passiert sind, spürt man das einfach. Also ich glaube, ich könnte da nicht in Ruhe sitzen, wenn das wirklich da passiert ist. So. Also... Ich bin da halt ein sehr gefühlsvoller Mensch. Es hört sich jetzt wieder voll crazy an, aber ich bin halt crazy, ist halt so. Aber Nein, ich, ich weiß, ich weiß was du meinst. Also auch so dieses, jetzt das war Gefühl. ein, ein groß,
0: großer Lieb, aber ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir in der Schule in einem KZ Buchenwald waren und einfach zu wissen, was dort vor sich gegangen ist, ist halt ein wirklich sehr, sehr beklemmendes Gefühl. Nur, wie gesagt, also ich finde es dann aber auch wichtig, dem Ganzen wieder irgendeine Art von Leben einzuhauchen. Also in einem KZ natürlich nicht, weil das ist eine Gedenkstätte, die dort bleiben muss, aus sehr, sehr guten Gründen, aber jetzt beispielsweise ein Haus, in dem viele Grausamkeiten passiert sind, würde ich einfach sagen, ich, ich würde dieses Haus einfach in irgendwas Schönes umwandeln wollen und irgendwas draus machen, was, was Leben und irgendeine Art von von Glück einfach hat, weil bin nicht sonderlich gläubig, ich bin auch nicht sonderlich spirituell, aber ich weiß nicht, also wenn man es wirklich kitschig sehen will, um, um den Leuten, die dort Grausames erlebt haben und gestorben sind, irgendwie nochmal so eine Art Frieden zu geben.
1: Ja, das ist schon das ist eine schöne Vorstellung. so. Also ich habe auch Respekt vor dir, dass du dir das vorstellen kannst. Aber ich weiß nicht, also wir waren auch damals im KZ und dieses Gefühl... Ich glaube, ich werde das nie vergessen. Und ich hatte das aber auch immer, wenn man in die Pathologie geht. So, ich finde, du hast immer das Gefühl, nicht alleine zu sein. Also, das kann sich jetzt voll bekloppt anhören und manche Leute werden sich denken, ich habe voll der Waffel. Aber <lacht> dieses Gefühl, dass da noch jemand ist. Und das hat man ja bestimmt auch. Also, es gibt Leute, die haben das auch mal im Alltag oder so. Aber wirklich an so einem Ort zu leben, wo so schlimme Dinge passiert sind, weil, also wenn du Leichen aus einer Wand holst, <lacht> muss da schon mehr passiert sein. Finde ich schon krass, also könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Solltet ihr denn in diesem sehr spezifischen Fall tun, dass ihr ein Haus renoviert und Leichen in der Wand findet? Ich werde die Frage in zwei Wochen am Freitag posten und ihr könnt gerne runter kommentieren und uns sagen, was, was ihr so darüber denkt.
1: Ich bin echt gespannt. Also ich hoffe, ihr macht ja. da alles fleißig mit. <lacht> Ich, ich hoffe
0: auch, weil ich finde die, ich finde die Fragen immer sehr spannend und auch einfach ähm, ja wissen zu wollen, weil, welche Ansichten da herrschen. Also bitte, ja fleißig kommentieren. Wir, wir sind da sehr interessiert dran. Julia, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja. Ja. Und tatsächlich ist mir die während dem Fall eingefallen. Hm. Also ich hatte eigentlich eine ganz andere Empfehlung mit einem Film. Die bringe ich dann nächstes Mal. Das bleibt euch nicht <lacht> vorenthalten. Aber mir ist das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Bestseller und das wird bestimmt auch vielen schon was sagen. Also im Endeffekt... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube, Stephanie Stahl oder so. Also ich habe das schon selber gelesen, aber ich bin einfach sehr schlecht, was Namen angeht. Tut mir leid. <lacht> Also auf jeden Fall geht es in dem Buch darum, dass dein inneres Kind Heimat finden soll. Also das ist eine Psychologin. Und da drin wird thematisiert, dass du als kleines Kind die meisten Erfahrungen aufnimmst und die sich auf dein weiteres Leben beziehen. Also wenn du Be Beziehungsprobleme hast, das hört man ja öfter, dass das schon was mit deiner Kindheit und den Erfahrungen mit deinen Eltern zu tun hat. So jetzt mal ganz einfach das ist eigentlich viel komplexer, aber so ganz einfach gesagt. Und darin geht es in dem Buch. Um das innere Kind von dir, dass du mit den Fragen, die sie dir zur Hand gibt, ja, behandeln wollte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, mit dem Kind deine Diskussionen austragen kannst, um die schlimmen Erfahrungen und die guten Erfahrungen zu reflektieren, die du gemacht hast und dann anders weiterzuleben.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte den Titel auf jeden Fall schon mal gehört. Es sagt mir irgendwas, aber ich habe es selbst noch nicht gelesen und ich wusste tatsächlich auch nicht, worum es da genau geht. Aber ja.
1: Also ich finde es mega interessant, auch wenn man es nicht halt an sich selber anwendet. Aber der Grundgedanke dahinter, dass du einfach immer ein Kind in deinem Innersten bist und danach handelst, also das gibt es ja in verschiedensten Psychologietheorien, dass du oft aus Instinkt handelst und das hat damit auch zu tun. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gibt auch ein Praxisbuch dazu. Also man kann da richtig dran arbeiten. Passend also, zum Fall heute mal. Ja. Was hast du denn Schönes als Empfehlung?
0: Ich habe tatsächlich auch was, was so ein bisschen Richtung, oder was heißt so ein bisschen? Es ist halt im Grunde auch Remy. Und zwar würde ich ganz gerne die Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach empfehlen. Das ist ein ehemaliger Rechtsanwalt und Verteidiger, der inzwischen Bücher schreibt, einige Sales veröffentlicht hat und drei Kurzgeschichtenbände rausgebracht hat mit... Fällen. Ich weiß nicht genau, wie sehr sie tatsächlich auf seiner Erfahrung beruhen. Ich glaube, dass tatsächlich manche so ein bisschen an Fällen abgeguckt sind, in Anführungszeichen. Aber das weiß ich nicht genau. Und auf jeden Fall sehr, sehr interessante Kurzgeschichten, die einfach einem mit dem Gefühl da sitzen lassen, dass du nicht weißt, was jetzt gerade gerecht ist. Ich habe jeden dieser Bände innerhalb von zwei, drei Stunden durchgelesen und ich kann sie sehr, sehr empfehlen. Es ist ein super Schriftsteller.
1: Ja. Das klingt interessant. Hast du die zufällig zu Hause?
0: Ich habe ziemlich viel von dem zu Hause rumstehen. Also wenn du mal Interesse hast, kann ich dir gerne was ausleihen. Darauf
1: wäre es jetzt hinausgelaufen.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Und oh zwar, Gott. Kiss, Mary, Kill. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, Kiss, Mary, Kill, James, Sirius und Lupin.
1: <lacht> okay, ich brauche einen Moment. Boah, so eine rationale Erklärung wäre jetzt ziemlich schwierig. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Oh, dann würde ich James töten. Yeah. Ja. Ja. Aschloch, ne? Ja, voll. Das war so mein erster Gedanke, eigentlich ist das richtig mies, aber das war ja so ein Miesling. Ja. Yeah. Ja. Und ich muss sagen, dieser der serious Black, ich finde den voll cool. Und Lupin. Mhm. Also James töten wir schon mal, haben wir einen weg ach, dann würde ich halt Sirius einfach mal heiraten, weil ich finde den so cool. Ich glaube, mit dem wäre es ein ganzes Leben lang witzig. Ich weiß gar nicht, was ich das beschreiben soll. Manchmal hast du einfach so Charaktere in Filmen, die sind ja so sympathisch. So, Ich finde den so cool. Ich habe gesehen davon, dass er ein kurzes Leben hat.
0: Ja. Ja, aber ja, und dann halt so die zwölf Jahre in Azkaban sind halt auch äh, schwierig.
1: Wir gehen da davon aus, dass er da gar nicht landet, weil er ist ja dann mit mir zusammen. Ah, okay. Aber deswegen ist er trotzdem dann noch cool, hoffentlich. <lacht> Egal. Ja, und dann bleibt nur noch Küssen und Lupin übrig. Das waren sehr schlechte Begründungen. Mhm. Aber es ist auch eine sehr schwierige Frage.
0: Ich würde ich würde James Potter töten, weil er halt einfach irgendwie ein Riesenarschloch ist und irgendwie auch. Nee. Vor allem in Alternative zu den beiden anderen. Mhm. Und ich würde tatsächlich. Lupin heiraten? Echt? Ja, ich, ich habe so ein Ding für so treue Seelen und er ist halt eine richtige treue Seele. Keine Ahnung, also so die die Werbe phasen kriegst du auch irgendwie rum. Und irgendwie, er, er tut mir halt auch immer so ein bisschen leid und er ist halt volles, volles sweetheart Und vor allem C.B.S. Black ist halt ein bisschen zu viel Playboy, als dass ich ihn wirklich hätte heiraten wollen. Aber du kennst ja
1: nicht alles der Seiten.
0: Ja, trotzdem. Lupin ist ja auch
1: nicht nur der Werwolf.
0: Natürlich ist er nicht nur der Werwolf, aber er ist halt auch irgendwo so so ein so ein bisschen treuer und ich mag treue <lacht> Das
1: war's ja. Nee, das finde ich das finde ich wirklich gut. Also den Aussage, den Aussage, <lacht> die Aussage finde ich richtig gut. Treuer ist ein Werwolf, das finde ich super.
0: <lacht> ja, sein Name ist halt auch literally Werwolf, Mac Mac, Mac Werwolf, also
1: ja, gut. <lacht> das können wir dann der Autorin zuschieben.
0: Ja. Nein, aber ich ich, ich würde Serious Black küssen und in der Fuck Many, kill version vermutlich auch vögeln.
1: Oh. Das ich habe ich vergessen. <lacht>
0: ich, ich, ich glaube, ich glaube, das passt besser.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann wäre die Frage gar nicht so schnell gewesen. <lacht> Spaß.
0: Ja, wen würdet ihr denn küssen, heiraten und töten? Wir stellen die Frage am nächsten Freitag über Instagram in den Stories. Ihr könnt gerne antworten. Ich poste dann auch wieder die Ergebnisse. Genau, und dann kommt jetzt unser Webblog in Anführungszeichen. Nämlich die Stelle, an der wir euch darauf hinweisen, dass wir nicht nur diesen Podcast tun, sondern auch eine Webseite haben, auf der eben auch die Podcast-Folgen erscheinen, aber auch alle Fälle in Schriftform und quasi in Form eines journalistischen Texts nochmal aufgeschrieben werden. Ihr findet dort unsere E-Mail-Adresse, nämlich hinter verschlossenen Türen gmail.com, aber die findet ihr dort auch nochmal, also ihr müsst euch die jetzt nicht merken oder rausschreiben. Das ist unsere Website, dort könnt ihr uns kontaktieren. Ihr findet auch alle Pocket-Infos in Schriftform dort, also falls ihr euch mal ein bisschen austoben oder manche Fälle einfach nochmal nachlesen wollt, geht da gerne hin und das andere ist unser Instagram-Account, der was ich sehr schön finde, in den letzten zwei Wochen sehr geboomt hat. Wir sind einige Follower mehr jetzt. Finde ich sehr schön, freut mich sehr, dass dass ihr uns so toll findet. <lacht> Genau, dort findet ihr, dort posten wir, wie gesagt, die Kiss-Mary-Kills. Wir posten die Was-Wäre-Wenn. Es gibt Fotos zu den Fällen und nähere Infos. Und auch ganz wichtig, wenn wieder irgendwie was passiert ist, wenn wir eine Pause machen, wie es ja vor ein paar Wochen der Fall war, erfahrt ihr es dort als allererstes. Also folgt uns, schreibt fleißig Kommentare, lasst auch mal ein Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Feedback ist das
1: A und O, es ist einfach alles.
0: Genau, ohne ohne Feedback reden wir halt einfach nur in eine leere Wand rein. Basically.
1: True. Ja.
0: Fleißig folgen, fleißig kommentieren, fleißig anklicken.
1: Fleißig die nächste Folge verfolgen. Etc. <lacht> <lacht> genau, und dann ist es auch schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bin schon etwas traurig. Ja. Das ist immer so schön, dann, wenn wir uns so eingegroovt haben und es so float und dann müssen wir aufhören. Ja.
0: Sehr schade, aber wir können halt auch keiner drei-Stunden-Folgen raushauen.
1: Okay. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Hat jemand Lust auf drei-Stunden-Folgen? <lacht> okay, Spaß beiseite. Es war wieder mal sehr schön mit dir, dich uns gegenseitig auszutauschen. Mit einem sehr schrecklichen Fall, ja. der mir die nächsten paar Tage bestimmt noch schwer im Magen liegen wird. Ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die nächste Folge. Ja, in der du hoffentlich wieder dabei bist. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Nicht mehr so lange abstinent.
0: <lacht> Dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Folge und auf die nächste Pocket-Info. Wir hören uns ja schon an nächsten Montag direkt wieder mit der Pocket-Info und in zwei Wochen dann mit der nächsten Folge. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe noch keine Ahnung, welchen Fall ich nehmen werde, aber das wird sich noch rausstellen über die nächsten zwei Wochen, hoffentlich. <lacht> und dann wünschen wir euch eine sehr schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt die... Folge genossen, so sehr man diesen Fall in irgendeiner Form eben genießen kann. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.